0: Hola qué tal amigos de las redes sociales y nos encontramos en un programa más de marketing y negocios televisión y estamos en la sección con el invitado especial, un, un hombre, un Nayarita destacado, profesionista, médico de profesión, padre de familia, abuelo un, un gran político en eh, Nayarita eh, visto muy bien por gran parte de la sociedad, juzgado por otra parte de la, de la sociedad pero hoy viene como amigo, hoy viene la otra parte de este, de este gran personaje de la sociedad Nayarita que viene a platicarnos un poquito de quién es él y está con nosotros el doctor Polo Domínguez, un gran profesionista, médico, padre de familia, eh, un gran político, pero sobre todo un gran amigo que para mí es un honor que nos haya regalado estos minutos para que todos nuestros amigos empresarios, emprendedores, nayaritas, amigos de las redes sociales, conozcan el otro lado del doctor Polo Domínguez. Gracias doctor por acompañarnos, por abrirme este espacio. Al contrario César,
1: es un gusto acompañarte en tu programa, ya teníamos un buen rato que no eh, estábamos en una entrevista y bueno hoy pues es un gusto estar en un programa novedoso, un programa eh, dirigido por una persona joven y bueno con el gusto de dirigirme al auditorio, que pues seguramente eh, quisieran saber algunas cosas de, de, pues de, de alguien que ha sido funcionario, que ha sido profesionista, que ha sido político y la parte más bonita que ha sido padre de familia, abuelo, este, suegro y bueno, <risa> eh, es un placer y felicidades por tu programa.
0: César. Muchas gracias doctor. Y bueno… Platíquenos a todos los amigos radioescuchas, a los que están del otro lado de las redes sociales, ¿quién es Polo Domínguez, en esencia?
1: Bueno, yo, yo siempre, siempre me he catalogado como un Nayarita, eh, que quiere mucho a Nayarit, que quiere mucho a México y que eh, no solamente antes, sino el tiempo que, como, decí, como dice la canción, el tiempo que me quede libre... <risa> Seguramente lo dedicaré, a, pues, al servicio público. Yo, eh, mi formación profesional es de médico, tengo una especialidad eh, en cirugía, soy cirujano, pero desde que yo llego a Tepic como especialista, te estoy hablando, no sé si ya habías nacido, 1988, eh, me llamó mucho la atención el servicio público. Casi siempre... Eh, pude alternar mi práctica profesional con mis actividades públicas. Me tocó desde ser jefe de enseñanza del Hospital del Iste, director del Hospital del Iste, sí, no. secretario de salud, eh, director del Seguro Popular. Eh, la verdad, este, la vida me ha dado muchas oportunidades en el servicio público. ¿Por qué? Porque yo creo que también es una forma de servir, al igual que claro. eh, la prestación profesional, al igual que atender a un enfermo, pues al atender a un ciudadano, a una familia, a una comunidad, es, es servir, es, es un servicio público y a mí me ha llenado de, de satisfacciones. Hoy, después de muchos años, eh, lo incluso lo publiqué hace un par de días en, en una publicación que bueno generó un poco de polémica.
0: sí ahorita vamos a platicar de ella
1: pero, pero yo vivo muy tranquilo paseo por las calles con mis hijos con mis nietos, con mi esposa y, y veo a la gente de frente y la gente me saluda la gente hasta el día de hoy como tú dices no falta quien no esté satisfecho pero en términos muy generales yo sí lo estoy Creo que podemos aportar todavía, si la vida nos lo permite y nos da la oportunidad, muchas cosas. Estamos eh, pues a unos días de que termine. Yo creo que, en lo personal, y seguramente me dará la razón, uno de los años más difíciles para todos. Sí. En lo familiar hay familias que perdieron, no uno, sino varios integrantes de su familia por el COVID. En lo económico hay muchos amigos y amigas o perdieron su empleo, o cerraron su negocio, sí. y bueno, no han encontrado durante todo este tiempo de emergencia sanitaria una respuesta, y me refiero a una respuesta oficial, una respuesta desde el gobierno que los ayude a, a, a brincar este trance. Entonces, yo creo que siempre hay oportunidad de, de servir. Y, y, y te digo, más allá de que yo pues amo mi profesión, la verdad me apasiona ser médico, ser cirujano, pues también eh, me apasiona estar en el servicio público y hoy como nunca, yo eh, y lo digo con mucha responsabilidad, hay muchísimo que hacer por Nayarit, por Tepic, por México y ojalá desde mi humilde
0: postura podamos abonar a que las cosas mejoren. Excelente, doctor. Platíquenos en su tema escolar vamos a regresarnos un poquito a ¿dónde estudió? ¿dónde estudió la primaria la secundaria, la prepa? fíjate que
1: eh, mi familia, tanto mi papá como mi mamá eh, eran, ya fallecieron de Santiago y entonces en Santiago me tocó eh, pasar mi, gran parte de mi infancia, allá estuve en, en la primaria estuve eh, un año de secundaria. Nosotros okay. llegamos aquí a Tepic en 1973 y llegamos en agosto, no se me olvida, porque era muy difícil encontrar un espacio en una escuela secundaria, ¿no? No me abrían la puerta hasta que finalmente, no se me olvida el profesor Alfredo Delgadillo, que era director de la secundaria federal, nos ayudó y nos dijo, ok, te vamos a aceptar pero en la tarde, okay. ¿no? el turno vespertino. Entonces, segundo de secundaria y tercero en la secundaria federal aquí en Tepic Y la prepa, pues a la prepa uno. Era, claro. era, este, era de rigor. <risa> y ahí empecé ya un poco a, a, a visualizar qué quería en la vida, ¿no? Eh, profesionalmente hablando y personalmente también. Y nos metimos al bachillerato de ciencias de la salud. Termino la prepa y en ese momento... Había una huelga muy complicada en la universidad, que ya tenía varios meses incluso. Fue en la época en que incluso lamentablemente hubo algunos eh, ¿Cómo no? fallecidos en la universidad. Entonces era muy complicado y, y me acuerdo que mis papás hicieron un enorme esfuerzo, consiguieron una beca del gobierno del estado, estaba Emilio M. González de gobernador, ¿Cómo no? y me voy a Guadalajara a estudiar medicina. Y luego me voy a México a hacer mi internado y luego me vengo a hacer el servicio aquí a San Pancho y luego me regreso a Guadalajara a hacer la especialidad y llego aquí como médico especialista 1988.
0: Ok. E Esa es mi, mi formación académica. En la juventud, sí. ¿alguna vagancia que se acuerde? Que diga, ¡ay, está sí de plano! Fíjate
1: que yo no era eh, así... Tan desatado, ¿no? Okay. Más bien era joven tranquilo. ¿Sí? Tampoco era, como dicen hoy, nerd, como dicen los chavos, no. <risa> no, pero me iba muy bien en la escuela. Y bueno, hubo muchas vagancias, pero así, una que me, que me quite el sueño, no.
0: ¿Cuál es su deporte favorito? Fíjate que yo jugué voleibol.
1: Ok. Yo jugué voleibol y me tocó incluso algo que a lo mejor muchos no saben. Fui varios años de la selección del Estado y antes de irme a, a estudiar medicina, me convocaron a, a la selección nacional de voleibol. Estuve en México, en el Centro Olímpico, sí, en el Sedón, no? que le llamaban. Cedón. No sé si se llama igual. Ya cambió de nombre. pero, ah, sí. pero era el cedo sí. Y estuve ahí unos días, no mucho, porque pues me dijeron, o estudias o uh -huh. voleibol. Entonces me vine a estudiar y... Pero me vine a estudiar y en la universidad era parte de la selección de voleibol. Ah, sí, eh. siempre. Ya después, por, por lo pesado de la carrera, ya no pude, pero yo fui voleibolista
0: toda mi vida. ¿Cuál es su comida favorita? Ay, el pozole. El pozole. Sin duda. <risa> ¿Su música favorita? Mi música.
1: Generalmente, eh, a mí lo que más... Me gusta toda la música. Me, me cuesta un poco de trabajo escuchar por ejemplo heavy metal rock pesado eso no, no no porque sea mal no no ni porque esté feo a lo mejor a mí no me atrae generalmente soy un poco más este tradicional en eso bolero romántico ese es eso ese, sí
0: muy bien y ya metiéndonos un poquito algo a la, la vida personal al, alguna anécdota de tu de cuando de, de doctor y ahora político de, de como profesionista alguna anécdota híjole fíjate que muchas eh,
1: como cirujano me tocó enfrentar en quirófano muchas situaciones complicadas Uf, qué difícil y afortunadamente en muy muy contadas ocasiones muy contadas y, y me refiero dos tres en, en mi vida profesional pues lamentar la pérdida porque atendíamos al llegar aquí a Tepic como, como especialista, yo todos los días iba a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja, a diferencia de hoy, funcionaba de otra manera. Tenía quirófanos, tenía un, mucho personal y operábamos en Cruz Roja. ¿Qué? Todos los días estábamos operando en Cruz Roja, accidentados, navajeados, balaseados. Y, y curiosamente, mi papá fallece de un accidente. Un, lo asaltaron y bueno, le quitaron la vida y me tocó algo que seguramente tampoco te acuerdas que fue eh, con Celso Delgado de gobernador el zorrazo famoso uh -huh. en la penal sí, como hubo una, un motín un en la motín, penal, penal y Celso mandó traer a un, a un, un comando que el le estecio. llamaban los zorros y en ese día nos hablaron de la Cruz Roja, a atender a los que llegaban heridos y nunca me di cuenta que atendí al que había matado a mi papá. Sí. Lamentablemente falleció, pero no por mi culpa. O sí, sea, sí, porque claro. yo nunca supe. Hasta después me dijeron, ¿sabes a quién estamos atendiendo? No, fulano de tal. Fíjate,
0: ¿cómo es la vida? ¿Cómo no? da vuelta la vida? Qué buena lo he platicado? ¿eh? Y Gracias por compartirlo. Eh, ¿Algún error, doctor, en Carlos se arrepienta? Que diga, ay.
1: Eh, fíjate que... Yo no los, no, no, no los considero como errores, son decisiones en, en la vida que todos tenemos claro y algunas no han sido las más correctas, debo, debo decirlo. Muchos me dicen que, que nunca debía haberme salido de la medicina, la verdad me iba muy bien, te, te debo decir y, y espero que me lo crean, yo ganaba mucho más en mi consultorio y vivía más tranquilo. <risa> sí, Eso no tengo ninguna duda. Sí le creo. Si después el juicio de la historia me dice, fue un error, te equivocaste. Pero yo, yo lo hice con, con, pues, con mucha fe, con mucha convicción. Claro. Y, y lo seguiré haciendo. Sin duda, si la vida me regresa al consultorio y al quirófano, yo seré feliz. Pero si también me permite seguir haciendo política de acuerdo a, a, a mi visión de las cosas, de acuerdo a mi convicción ideológica, seré igualmente feliz. Lo sé.
0: ¿Su mejor acierto? Híjole, estar con mi familia, sin duda. Y metiéndonos ya un poquito más, ahora ya al tema político, sé que usted ha sido diputado local. Dos veces. Presidente municipal. Una vez. Servidor público, secretario de salud, director del Seguro Popular. ¿Cómo se califica usted del 1 al 10?
1: A ver, yo te diría que cuando menos me pongo un 8. Excelente. ¿Por qué? Porque puede haber muchos parámetros para establecer una calificación. Y lo dije también en el, en el comentario uh -huh. hace un par de días. Soy un hombre que ha vivido de su trabajo. Como médico especialista, como secretario de Salud, como diputado en dos ocasiones, sigo viviendo en mi misma casa. Sigo teniendo la misma familia. Uh -huh. eh, entonces, vivo de mi trabajo. No me he enriquecido aún cuando pues, han ha habido algunas voces que... Que establecen juicios sumarios y creo que ese es un problema hoy de las redes sociales. Definitivamente. Hay mucha irresponsabilidad y muchos bajo el amparo del anonimato establecen juicios a terceros sin ninguna argumentación claro. y lo peor es que mucha gente se lo cree. Entonces yo que te diría de frente a a tu público. Gracias. He vivido de mi trabajo, seguiré viviendo de mi trabajo, seguiré preocupándome por mis hijos. Si tú ves a mis hijos, pues es más, eh, no traen ni carro. Entonces, yo creo que la vida me va a permitir demostrarle a la gente que somos gente honorable, que somos gente honesta, y que esa es la ruta de vida que nos hemos trazado.
0: De definitivamente, doctor, yo... Yo soy un fiel creyente que afuera hay gente que está en contra de todo y a favor de nada y por más que uno se esfuerce en el ámbito, o en la trinchera en la que nos toca, eh, pues no les vamos, no, no van a quedar completamente satisfechos y lo tengo comprobado. Yo he tenido la oportunidad también de ser servidor público, empresario y en diferentes facetas y, y vaya a la gente, por más que uno le ayude y lo haga de corazón y lo haga con fe y lo haga con no. voluntad… Puedes hacer mil cosas buenas, pero con una mala que no hayas podido resolver porque no estaba a tu alcance, vaya, a la pero, gente pero te, te, te crucifica que, y te juzga mal. César,
1: eso se ve mucho más en el ambiente político, ¿estás sí, de acuerdo? Totalmente. En, en todos los ámbitos de la vida profesional, familiar, social, pero en el ámbito político es mucho más marcado. Uh -huh. Y alguien decía, con mucha razón, dice, el que se asuste con fantasmas que no salga de noche. Entonces... <risa> Pues si no quieres, pues no te metes a la política, ¿no? Claro. Pero hay muchas maneras de hacer política, afortunadamente.
0: Y, y bueno, yo lo conozco, doctor, conozco su, su ideología política. Eh, ya como usted nos dice, la, la, las redes sociales, la sociedad nos va a dar la, lo da la razón. Y yo siempre he dicho que el tiempo es justo y Dios pon, nos pondrá en el lugar que todos debemos de estar. Pero hoy en día, hoy en día que hoy usted es oposición, hoy en día... Que usted está caminando e impulsando un proyecto que es el Frente Ciudadano, con un grupo de, de amigos, ciudadanos, profesionistas, exgobernadores, expolíticos. Eh, ¿Cómo ve la política nacional y local?
1: Te voy a dar mi opinión como un ciudadano más preocupado, como la gran mayoría de los mexicanos hoy en día, de lo que está pasando en México. Y, y no porque pretenda que me etiqueten como enemigo, ni sí. del gobierno local, ni del gobierno federal, no. Yo lo que creo es que debemos defender las libertades que hemos logrado con tanto sacrificio como país. Y vidas, muchas vidas. Hoy tenemos libertad de expresión, libertad de asociación. Tú puedes ser parte de cualquier partido político, claro. aunque el del gobierno sea diferente, y eso no sucedía. Hace tres décadas. Hoy uh -huh. sí. Hoy puedes afiliarte a cualquier partido en el que creas, por supuesto, y en el que tú te sientes a gusto para hacer política. ¿Qué diría yo? ¿Por qué nacen estas figuras como el Frente Cívico que, que, que a lo mejor mucha gente no ha escuchado qué es? Pues es precisamente un grupo de mexicanos, de mexicanas que quieren construir... ...pues ahora sí que una opción... ...una alternativa... ...para que la gente... ...en la siguiente elección presidencial... ...tenga un abanico de posibilidades... Claro. ...es decir... ...yo, yo no... ...incluso yo lo he declarado públicamente... ...yo no comparto la idea de quien dice... ...afuera el presidente que se vaya, ¿no? Uh -huh. El presidente llegó por la vía democrática... ...por los votos... ...la mayoría de los mexicanos dijo... ...por este... ...y hay que respetarlo... ...y hay que eh, aceptar... ...que tiene un periodo de seis años... ...ganado con el voto... Claro. ...entonces es legítimo... ...¿qué tenemos que hacer... ...hacia el 2024... ...después de ver... Ese, ...este estilo de gobierno... ...que desde mi personal punto de vista... ...ha cometido muchos errores... ...ocultó muchas cosas... ...que en campaña lo dijo de una manera... ...y hoy lo está haciendo de otra... Hay mucha gente que le sigue creyendo, pero hoy también hay mucha gente que lamentablemente ha muerto. Hay 600 mil muertos por una estrategia equivocada en la atención de la pandemia. Hay eh, más de 100 mil, ya rebasamos los 100 mil muertos por la inseguridad. Tenemos una crisis en abasto de medicamentos terrible que ha generado muertes en niños. Claro. O sea... ...hay cosas que no está haciendo bien este gobierno... ...y hay que decirlo... ¿Sí? ...si algo está haciendo bien hay que reconocerlo... ...habrá que... ...destacar programas sociales... ...que creo que es justo... ...reconocerlo... ...habrá que destacar por ejemplo... ...el incremento al salario mínimo... ...ese es un punto bueno... ...pero hay muchos otros... ...que, que no los comparto... ...y que no lo comparte mucha gente... ...que quisiera tener una opción... ¿Qué vemos... Que los partidos están en crisis, en una verdadera crisis de credibilidad. La gente no cree en los partidos, en ninguno, ¿eh? Sí, de, ni en el, sí, el de sí. gobierno, ni en los de afuera. ¿Qué tienes que hacer? Construir una opción desde la sociedad, jalando a los partidos, y que en el 2024, esa gente que hoy no, no, no nos escucha, pero ni siquiera voltea a vernos, que en el 2024 diga, a ver, pues hay que escucharlos, qué dicen, cómo ¿Qué, ¿Qué tipo de gobierno pro, propone? Y, y tenemos tres años para construir eso. En eso andamos, César.
0: El, este frente cívico-ciudadano eh, va a caminar estos, esta ruta de estos años que quedan para el 24 en base a qué, a causas, tres, a, tres, a foros. Tres puntos.
1: El número uno lo dijiste muy bien, a causas. Yo te pongo, puede haber 100 pero te pongo tres la salud. Hoy, Fundamental. Terriblemente abandonada por el gobierno. Uh -huh. Dos, la seguridad. Totalmente. Terriblemente mal manejada por el gobierno. Yo no comparto que a los delincuentes que se dedican a matar y a viciar a la juventud los trates con abrazos. Por supuesto, ahí está el resultado. Tres, la educación. Sí. Y nos podemos ir, niños con cáncer, guarderías, mujeres violentadas desaparecieron el, 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 el fideicomiso que mantenía refugios para mujeres violentadas pues no que muy feministas, o sea causas, dos un programa de gobierno que sea claro, transparente y sobre todo confiable y tres, el método César, cómo elegir al candidato o candidata a la presidencia de la república tiene que ser uno solo, de toda la oposición. Las condiciones no están para que cada partido compita con su candidato propio. No, porque de esa manera, pues no vamos a lograrlo y tampoco lo podemos ocultar. Hoy el, el partido Morena tiene un posicionamiento, tiene una aceptación que no la tienen los partidos por sí solos. Claro. O sea, la convocatoria es a ir juntos con un candidato de unidad, pero que surja a través de una elección primaria. Es decir, que lo elijan los ciudadanos, que digan, quiero que este sea mi candidato. A ver, fulano de tal quiere ser candidato, ven y apúntate Fulanita, ven. Y que se la jueguen, que recorran el país. Claro. Y que los mexicanos y las mexicanas digan, este quiero de candidato.
0: A tres años de, de, de llegar al 24 se escucha un, un Ricardo Anaya criticado, juzgado por muchos, se escucha un Monreal, se escucha un Luis Donaldo Colosio, Alfaro, un Enrique Alfaro de Jalisco, entre muchos otros. Vayan. Que vengan,
1: que vengan y se anoten, y okay. que se vayan a recorrer el país, a hablar con los ciudadanos, a Creo. convencerlos que puede ser una opción, y el que gane, sumarnos con él, y competir, porque este frente también tiene otro objetivo hacer el máximo esfuerzo porque tengamos una elección limpia. Uno y dos, que sea cual sea el resultado, se respete. claro Hoy tenemos una enorme preocupación de que si el resultado no es el que quieren algunos, vayamos a tener un, un periodo postelectoral violento. Lo hemos vivido y, y no está descabellado el que el que podamos volver a... Tenemos que blindar el proceso electoral okay. desde antes.
0: Doctor, una última pregunta y algo más que nos quieras aportar y te voy a pedir al final un consejo para todos nuestros eh, amigos de las redes sociales. Yo sé que la vida te, te va a volver a poner en algún cargo de elección popular como servidor público. A la hora que vuelvas a, a, a servirle a la gente, ¿qué harías?
1: Lo mismo... ...lo mismo que he hecho toda mi vida... ...yo creo que... ...los cargos pueden tener... ...pues diferentes responsabilidades... ...estás de acuerdo... ...pero hoy como nunca... ...como nunca... ...la premisa es... ...cercanía con la gente...
0: Okay.
1: ...yo veo con mucha tristeza... ...como... ...los partidos políticos... ...que son entes públicos... ...que viven de los impuestos... Se han alejado de la sociedad, se han alejado de sus principios y yo creo que debemos ir en contra de eso. ¿Qué te diría que haría yo si tuviera la oportunidad de un nuevo cargo público? Lo mismo, digo, conducirse con honestidad, buscar la cercanía con la gente y tratar de darle los resultados que ellos mismos esperan de nosotros
0: una pregunta que no me quiero quedar con ella don. te la voy a decir con la confianza tú eres el dueño del tiempo <ríe> una pregunta que no me quiero quedar con ella llegó un momento después de ser presidente municipal que estabas muy bien posicionado y muy bien visto por la sociedad y había la posibilidad de ser candidato a gobernador y decidiste ser diputado por segunda vez ¿te arrepientes de no haber sido gobernador en Nayarit? A ver, ¿candidato o haber tenido la posibilidad? no,
1: no me arrepiento más bien me pesa no haber sido candidato uh -huh. hubo circunstancias eh, internas en ese entonces en mi partido el PAN pues que no, que, no, que no se acomodaron para que yo fuera el candidato, creo que con mucho gusto hablaremos de eso el día que tú quieras y, y políticamente pues la opción era quedarme en el Congreso okay. eh, me siento tranquilo Creo que fue un congreso muy productivo. Hay muchas leyes que no existían antes que hoy le dan al Estado un nuevo marco legal en temas como planeación, como movilidad, como eh, asentamientos humanos, como ordenamiento territorial que no existían. Y ahí están. Creo que hicimos un buen trabajo. Sin duda que hay todavía mucho por hacer, pero no es un tema de arrepentimiento, es un tema de pues de pesadumbre, qué bueno. eh, sin duda, pues es un altísimo honor ser gobernador del estado y pues ya, si me permites
0: decirlo de esa manera, sí, claro. ya dios dirá, ¿no? Eso. Y qué consejo, qué sugerencia le darías a quien hoy nos gobierna en Nayarit y en Tepic, tú con ya que ya tuviste experiencia.
1: Mira, yo tengo eh, muchos años de conocer al gobernador como médico, como funcionario, eh, como miembro del gremio médico y yo creo que hoy pues está ante la mayor responsabilidad de su vida política. Sí,
0: definitivamente.
1: Que, no sé si yo esté en el lugar de dar un consejo. ¿Yo yo qué, qué diría, qué sugeriría? Con
0: mucho respeto. Con respeto y como ciudadano.
1: Que no solamente no pierda, sino que incremente su cercanía, su plática, su diálogo con la ciudadanía. Que le apueste a la transparencia, que le apueste a la colaboración de propios y extraños, porque hoy, hoy no es gobernador de Morena, claro. hoy no es gobernador de los que votaron por él. Hoy es gobernador de todos los nayaritas y los Nayeritas tienen una enorme expectativa de su gobierno. Yo pudiera aprovechar el espacio para decir, si en algo yo puedo coadyuvar, yo he encantado de la vida. A mí me preocupa que me pudieran considerar un enemigo del gobierno. No, no lo soy. Totalmente lo sé. ¿Qué hago? Pues hago valer mi derecho a expresar mi opinión. Si no... Si no están de acuerdo, bueno, pues está bien, ellos están en su derecho, pero yo creo que hoy tiene el gobernador la enorme oportunidad pues, de trascender en Nayarit, y por qué no, a nivel nacional. Y, y él tiene la enorme posibilidad también de involucrar, como dicen, a tirios y a troyanos. Todos, en mayor o menor medida, le pueden ayudar. Y por último, doctor,
0: hace unos días... varias, por último. <ríe> está, la verdad, queremos cerrar, pero me, me das me das material no, y hombre. me das la confianza de seguirte preguntando. Yo encantado. Eh, hace unos días vimos que hiciste una carta pública en redes sociales, te pronunciaste. Uh, ¿qué, ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué le dices a la,
1: a la sociedad? Con mucho gusto. Eh, lo mismo que dice el, el comunicado... A mí me llamó mucho la atención, eh, nunca había vivido una situación de... Bueno, pues, lo vivimos con Beitia y lo mm. vivimos con Sandoval, digo. <risa> ya, ya esto no debería ni siquiera preocuparme, pero sí me preocupa. ¿Por qué? Porque es eh, desde un gobierno que inicia. Es a través de alguien que yo considero mi amigo. Tres, es una acción... Pues que no, no, no la considero adecuada ni el mejor camino. Yo, yo pensaba no hacer nada, pero dije, no, se tiene que sentar un precedente. Y hoy me entero, porque me han hablado algunas personas, sí. diciendo que les ha pasado algo parecido. Entonces, yo creo que es una llamada de atención. No me han contestado y seguramente no me van a contestar, pero, pero ahí está y creo que les va a ayudar mucho a reflexionar en, en, en cuál debe ser el camino para tratar a lo mejor a, los, a sus simpatizantes, a los que no simpatizan en fin yo, yo te diría que espero que sirva como un precedente para todos yo creo que he sido respetuoso Totalmente. pero firme en, en, en mis opiniones lo seguiré siendo, seguiré ejerciendo mi derecho a expresarme libremente, y lo dije también ahí, siempre de manera irrestricta, con respeto y con la debida argumentación. No me gustan los mitotes, César, ni me gustan las mentiras para hacer grilla. Esa no era la intención de ese posteo, es simple y sencillamente que quede como
0: un precedente pues para que no suceda en el futuro, ¿no? Excelente, doctor. Y bien, amigos de las redes sociales, ya conocimos el otro lado, la esencia de, del doctor Polo Domínguez. Un, un gran amigo, un ser humano extraordinario, profesionista, un Nayarita destacado. Y, y bueno, queremos, ustedes denos sus comentarios, escríbanos sus opiniones. Todas serán escuchadas, todas serán contestadas. Y bueno, doctor, agradecerte. Es un honor que nos no, hayas regalado estos minutos, conocer cosas que no sabíamos de ti. Espero le haya gustado la entrevista, la hacemos con todo el corazón, con toda la pasión, que le gustan nuestros invitados, pero principalmente que le guste a usted. Nos vemos en la siguiente programa de Marketing y Negocios Televisión.